0: Nada, nada, nada de nada Nada, 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 nada Nada, nada de nada Para que nunca tengas que decir Nada que ver, nada Un podcast original de Netflix Nada Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Linares Cruz Y les saluda en este último episodio de Nada que ver El podcast original de Netflix que eh, Donde compartimos pues amores, odios, aversiones, obsesiones y hasta confesiones de las series y de las películas que que sucedieron en este año 2020, se acabó, este es el último episodio de este año que siempre vamos a recordar como el que cambió nuestras vidas, no solo aquí en México, en el mundo entero, en América Latina, en el globo terráqueo, será un año histórico y 2020 pues le llamaremos que será como el año para siempre, ¿no? Yo creo. Gracias por escucharnos, por compartir su conversación en nuestras redes sociales, con sus mensajes, con eh, todas sus opiniones, también con todas sus obsesiones y con sus confesiones de estas eh, series y películas de Netflix a lo largo de todo este año. Y que como nosotros, pues también se obsesionaron con los detalles, con las historias, con las protagonistas, con los personajes. Por supuesto que con las conversaciones, con las discusiones, con las polémicas que cada uno de los títulos que les compartimos, pues suscitaron aquí en este podcast y fuera de este podcast en las diferentes mesas o reuniones virtuales o zooms que pudimos compartir en este año. Y gracias por, por este año, además, no solo escucharnos en el podcast, sino transitar también con nosotros en, en la nueva plataforma que tenemos ahora en YouTube, en donde sí pueden comprobar que Luis Pablo no llora y que Trino Camacho tiene eh, unos audífonos que hacen un gran homenaje a Jacobo Saludoski. Así que ya saben... Para para aquellas y aquellos que que es nueva esta noticia, también nos pueden ver y escuchar en YouTube, Eh, nos buscan en el canal de Nada Que Ver, de Netflix Lab, y ahí podrán eh, escucharnos, vernos y les acompañamos mientras lavan los platos, hacen la comida, hacen la cama, están eh, pensando en algún nuevo proyecto, y ahí podemos estar eh, nosotros dándoles secretitos de las películas y las series que hay en, en, en Netflix. Y gracias a Trino y a Luis Pablo por compartir este año y por hacerme cambiar de opinión varias veces eh, y también por, por, por fortalecer juntos mi afición total, mi admiración total este año por Sofía Loren. Y también por descubrir juntos este año el mejor rock and roll de América Latina. Nos divertimos mucho, los extraño mucho. Espero que pronto podamos hacer este podcast otra vez eh, juntos, viéndonos las caras, riéndonos los unos con los otros. Eh, pero mientras tanto, agradecerles mucho la posibilidad de compartir los, los gustos y, y, y pues las obsesiones, yo creo, por, por todas estas películas que vimos a lo largo de este año. Todas estas historias que hemos visto eh, en casi pues eh, 50 episodios que van de este año, también son historias que se convierten en parte de nuestros propios relatos, en parte de nosotros mismos, en parte de lo que nos construyen, en parte de las conversaciones que salen, ¿no? en parte de las conversaciones que tenemos en la regadera también de manera unipersonal, son diálogos que, que, se, siguen, eh, que se siguen abriendo en los diferentes eh, panoramas. Y aunque no conozcamos en persona a esas historias, aunque tampoco conozcamos esos territorios, esas galaxias, esos universos que se nos descubren en los diferentes eh, títulos, pues siempre tenemos ganas de tener hasta una amiga que se vuelva rapera a los 40. Por eso ver películas, ver series es también... Eh, contarnos lo que nos pasa a nosotras y a nosotros mismos en en la vida y por eso nos divierte mucho hacer este podcast porque no solo se trata de lo que hacen otras, otros cineastas, otros realizadores sino de lo que nos pasa también a nosotras y a nosotros el 2020 eh, se va Pero me deja, sobre todo, un intensísimo descubrimiento y aprendizaje constante cada día, cada día distinto, cada día nuevo, cosas nuevas que que van desde, desde hacer un podcast ahora de manera remota, como sucedió durante este año, eh, que van también de, de reenamorarme del rock en América Latina, en México sobre todo, y no llegué a tanto porque todavía no logro hacer pan, pero espero que el 2021 pues, sea un buen propósito, un buen año. Y dentro de esos descubrimientos, pues va mi lista de lo mejor que para mí tuvo Netflix en este 2020 y que tiene que ver justo con descubrimientos son títulos que me hicieron conocer universos eh, nuevos o revisitar universos que un poquito conocía y que por eso espero les pueda gustar estas últimas recomendaciones del año de lo mejor del 2020 para mí, Mariana Linares Cruz y ahí les van nada que ver los cuatro universos que descubrió Mariana en el 2020. Empiezo con mi favorita. Es decir, o sea, si solo, si solo pudiera escoger un título del 2020 o ese título que representara el 2020, pues la neta, la neta, yo voy por esta serie que se llama Gambito de Dama. Todo y nada sobre jugar ajedrez y jugar en la vida a lo que uno quiere ser. Los Doesn't make them any smarter. You just let them blow by. And you go on ahead and do just what how you feel like. Someday you're going to be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels. And to be a girl. Among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive puede be ser beautiful. Nada que ver. Gambito de Dama. Gambito de Dama es sobre todo una miniserie. Y una miniserie significa eh, una serie que tiene principio y final y que no me da la responsabilidad de que tengo que estar esperando a que venga la temporada 2, la temporada 3, y no me tengo que comer la temporada anterior. No, simplemente, eh, como este caso, Gambito de Dama, son siete episodios Eh, que tratan de la vida de Beth, Eh, esta niña que a partir de un accidente trágico eh, empieza a recorrer diferentes momentos en donde el ajedrez es su arma para seguir adelante. Gambito de Dama, ¿qué es Gambito de Dama? Gambito de Dama es una apertura en el juego de ajedrez Para la gente que juega ajedrez Para la gente gente que no juega ajedrez También vale mucho la pena esta serie No se preocupen No necesitan saber de jugadas No necesitan de saber absolutamente nada Porque la propia historia les va atrapando Pero para los que sí les gusta jugar el ajedrez Gambito de Dama Les va a representar mucho el nombre, el título, la jugada Y lo que poco a poco va pasando Con eh, la protagonista Beth Harmon eh, Es muy bonita esta serie Porque además recorre desde la primera infancia de Beth, en donde les digo, les pa- le pasa este accidente trágico que cambia su vida y cómo dentro del orfanatorio, en donde le dan unas pequeñas pastillitas que no nos queda muy claro eh, por qué se las dan en ese momento, ella logra, a través de alucinar, a través de esa sustancia, a través después de la adicción, hablar con un un tablero de ajedrez y encontrar en el ajedrez una manera de estar en la vida. Ella eh, se va convirtiendo, lo vamos viendo a lo largo de los episodios, en la más chingona del ajedrez, eh, en en algo que le le empieza a ser muy sencillo porque ella es una niña eh, sobredotada. Desde el el principio de la serie nos damos cuenta de eso. Es una niña eh, fuera de lo común, digámoslo así, eh, porque no necesariamente... Eh, eh, está como como todo el tiempo con con los amigos no le encanta mucho estar acompañada y eso lo vemos desde el principio y se va fortaleciendo a lo largo de la historia para ir convirtiendo a una una Beth eh, después en su adolescencia también eh, muy atrevida en su estilo eh, pero muy, muy retraída también en su estilo con una manera de vestirse única y que va también construyendo sus relaciones humanas eh, de una manera muy, muy, muy eh, específica, digamos, muy seleccionada. Ella escoge con quien se quiere llevar, con quien quiere construir, así a lo largo de su adolescencia, luego la vemos en su juventud, y en el propio transcurrir de Beth vemos en esta serie también cuál es la relación con el ajedrez, cómo es el mundo del ajedrez, cómo sobre todo es un mundo eh, eh, masculino dominado por los hombres, porque esta es una serie que se sitúa en la década de los 60, en la década de los 70, en distintas partes del mundo. Además, algo que me encanta, como que uno recorre eh, desde México, pero París, eh, pero Rusia, eh, y entonces nos vamos dando cuenta ¿Cómo, eh, ¿Cómo es este mundo del ajedrez? Descubrimos el mundo del ajedrez a través de la mirada de Beth Harmon, que, que es interpretada por la grandísima Anya Taylor. Y lo que tiene Anya Taylor, esta actriz que pudimos ver en, en Bruja, en La Bruja, en esa película de terror espantosa, lo que tiene Anya Taylor Joy es que no necesita hacer mucho más que su cara, más que gesticular más que eh, emocionarse. Yo siento que ella realmente se emociona y entonces logra transmitir con los gestos de su cuerpo, o sea, encarna en su cuerpo todas estas emociones de la niña, del adolescente, de la joven y logra además atravesar como muchos estereotipos de mujer. O sea, puede ser la femme fatal, pero también es una nerd, pero también es un outsider, pero también... Eh, es una super sofisticada que se viste i- increíble y entonces en esa construcción muy diversa, muy diversa de estereotipos también, eh, se logra construir una propia personalidad eh, eh, protagonizada por Anya Taylor Joy que nada más de verla cada uno de los episodios es un goce absoluto. Genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are. There one player that scares me. Who? The Russian. Don't make me over. He is a world champion. Now that I do anything for you, I was supposed to go to Russia. But what I want is a drink. I'm worried about you. Don't make me over. What? What on earth for? Maybe it's in my blood. My mother went crazy. Went crazy or always was. You've got your gift, and you've got what it costs. Gambito de Dama es mi favorita del 2020 porque uno la puedes ver muchas veces y encontrar en cada vista una nueva pista en la historia de esta niña, de esta niña o un nuevo aprendizaje de lo que implica el ajedrez o una manera impecable de hacer. Eh, historias audiovisuales o decenas de locaciones en otros tiempos y con otros modos me encanta el vestuario y disfruto muchísimo la relación que tiene Beth con los demás, con los otros y las otras, que al final de cuentas es una especie de símbolo de, de lo que implica la vida, un, un tablero de ajedrez en donde Beth misma hace amigos o hace cómplices o hace enemigos o tiene referencias o hace maestros, un poco dependiendo lo que le va dictando su cabeza y, y su vida ¿no? en, en ese mismo paralelismo. Es una serie que transita la, la personalidad de una adicta, ojo aquí, que es Beth. Eh, pero sin hacer la maniquea y eso es algo que, que también me gusta mucho no necesariamente tenemos a, a la clásica adicción o a la, a la adicción que conocemos en donde todo se torna perturbador sino que Beth utiliza esta adicción, en este caso las, a los estupefacientes para convertir eh, su racionamiento en jugadas, ¿no? y entonces el ajedrez tiene que ver con sensibilidad, tiene que ver con estrategia, pero también tiene que ver con lo que está pasando eh, con la sustancia y, y su cabeza. Eh, me gusta también, porque ya les dije al principio, no me hace sentirme responsable de que tengo que ver 85 capítulos, son 7 episodios más o menos de una hora que se disfrutan de un tirón que se disfrutan solitos si es que nada más tienen una hora por la noche, por ejemplo. Y es una serie que es eh, entretenida, es reflexiva, tiene muchas capas que puedes eh, encontrar, es conmovedora y, y tiene además un, un final esperanzador y un final que está recargado en algo muy importante que es también, ese 2020 también nos demostró que es la amistad. Así que si pueden ver solo una... Yo les diría que vean Gambito de Dama. Mi segunda recomendación del 2020 es una película. Una película que habla sobre hacer películas y una película que le hace un homenaje tremendo a uno de los oficios, pues, que digan más más ocultos del cine o o menos menos alfombra roja del cine, que es el oficio del guionista. Espero que ya hayan adivinado. Estoy hablando de la película Mank. Mank? It's awesome Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 Man. Man. This is Herman Mankowitz, but where to call him Mank. Mankowitz? Mank es un eh, largometraje dirigido por David Fincher, una película que verdaderamente amé, disfruté, gocé, eh, sufrí, también me hizo enojar. eh, Pero sobre todo eh, es es esta posibilidad de conocer algo más allá de, de esta historia, de esta película, que es El Ciudadano Kane, que está... Catalogada como una de las mejores en la historia de las historias del cine mundial de los mundiales, la número así uno. Eh, ¿Y cómo? ¿Quién es el responsable de haber hecho esta, esta historia ¿no? del ciudadano Kane? Y el responsable, pues ni más ni menos que es el guionista Herman Mankowitz. Y Herman Mankowitz se convierte en Mank protagonizado por Gary Oldman y nos encontramos con un personaje muy fiel y muy congruente consigo mismo que está muy involucrado en la industria de Hollywood en ese momento, pero que esa industria ¿no? Ya, no le, ya no le hace tanto sentido no y que empieza a ser criticable por asuntos políticos, por asuntos econo- económicos. Le llega esta digamos, oportunidad o obligación o ventana, que es hacer el guión de un jovencísimo director llamado Orson Welles, que en ese momento tenía 28 años. Y entonces lo que vemos en esta película de David Fincher es el vía crucis, porque así lo es, el vía crucis de este guionista, que además es alcohólico, eh, cómo tiene que lograr en muy poco tiempo esta genialidad. ¿Y cómo logra esa genialidad? Obviamente utilizando recursos de la realidad y ahí es donde empieza la crítica de, de Mank a lo que pasaba en Hollywood en los, en los 40, en los 40 finales de los 40, porque Mank en la película y el guionista mismo hace una crítica constante a través de su guión a lo que pasa eh, con, con el poder político y el poder económico en Hollywood. Eh, algo que me encanta de esta película de Mank es que es un guión que, que se hizo eh, a principios de los 90 y que nunca se logró hacer en ese momento, hecha por Jack Fincher, que es el papá de David Fincher. Y David Fincher decide pues, reivindicarlo, sacarlo de, del baúl de los recuerdos de su padre. En ese momento su padre, eh, eh, su guión original dejaba muy mal a Orson Welles, En Mank, de David Fincher, vemos a un Orson Welles eh, bastante echado de lado, bajo perfil, lo vemos muy poquito. No es el protagonista para nada de esta historia, ni siquiera se habla mal de él y de su personalidad. Un poquito al final conocemos cuál fue eh, la relación entre Mank y Orson Welles. eh, Pero lo que hace aquí eh, David Fincher es también como situar eh, la industria del cine en algo que no ha variado y en algo que no ha variado insisto que es el poder económico y el poder político que siempre están echando mano de la industria cinematográfica para poder eh, colar sus intereses y lo vemos, lo vemos muy claro en, en Mank por eso creo que es una película que hay que ver despacito con muchas ganas de encontrarse historia, con muchas ganas de reconocer la historia de la cinematografía, con, con muchas ganas también de enterarse cómo funciona, cómo opera el cine. A mí me pareció una película que además está hecha en blanco y negro, lo cual también te transporta a otro momento, así visualmente y cerebralmente te vas a otro momento. Pero es una película muy conmovedora, también de de cómo, cómo alguien puede llevar al límite su congruencia, y digo al límite porque, porque ya lo verán en la película lo que le pasa a Mank, llevar al límite su congruencia hasta el punto de quedarse solo y, y, y digamos echado del gremio cinematográfico. Vean Mank porque además estoy convencida de que va a ser una de las películas 2021 nominadas a casos. Mayor can't save you, nobody can, especially the boy genius from New York. I removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in two hours. All you can hope is to leave the impression on what. Why hust? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? La tercera recomendación de este 2020 de Netflix. Eh, uno de los títulos que me voló la cabeza. Me voló la cabeza absolutamente porque es un podcast, pero no es un podcast, es animación, pero no tanto. Es un documental con dibujitos, tiene mucho de música, pero tiene mucho de locura, tiene mucho de psicodelia, pero tiene mucho de aterrizaje y creo que ya me están adivinando porque es la serie de animación The Midnight Gospel. Merging with Simulator 3, 2, 1. Which universe will you choose today? My name's Clancy. Clancy! Could I um, interview you for my space cast? Are you worried because it seems like we're all about to die? Is that a yes? What does death look like to you? I think we need to simplify this. Your life that you thought was real was just a dream. Holy shit. ¿Metafora? The Midnight Gospel, ¿qué les puedo decir? Para mí fue una serie que me hizo viajar, viajar, volarme los sesos y empezar como a descubrir otros universos a través del propio conocimiento. Eh, la recomiendo ver en una computadora rara esta recomendación, pero sí, en una computadora, sobre todo con la posibilidad de aislarse, que no haya más gente y que puedan tener sus audífonos, que no haya nadie alrededor. porque Porque The Midnight Gospel es una serie para escuchar, Ajá, una serie para escuchar, para de veras escuchar, porque es un diálogo constante con el espectador, para entender Escuchen estos temas, ¿eh? fuertes. La muerte, el más allá, el nacimiento, la reencarnación, las adicciones, la importancia de soñar despierta. Todo eso contado a través de dibujos animados. The Midnight Gospel es el descubrimiento de otros universos galácticos sonoros y de la razón. El genio de esto es Pendon Ward. Eh, el Hombre Detrás de la Multipremiada Adventure Times, o Hora de la Aventura, si lo quieren en español, y por Duncan Trussell. Para la gente que nos encanta los podcasts, sabemos quién es Duncan Trussell. Él tiene eh, este podcast que lleva, pues ya, pues, no sé, casi 300 episodios, Duncan Trussell Family Hour. Y entonces, ¿qué pasó? Que Duncan Trussell Family Hour, el podcast, toma ciertos fragmentos sonoros para colocarlos en esta serie de animación que hace Pendle Ward, y entonces se hace una mezcla tremenda, explosiva, en donde incluso escuchamos a la mamá de Duncan Russell en alguno de los episodios hablando Ella ya falleció, pero ella está hablando en los episodios mientras es animada eh, y la sumergen dentro de un útero y luego sale y sigue platicando con su hijo. Es una, de verdad, es una locura. Es muy, 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 muy eh, disfrutable. Es algo distinto. Y yo se los recomiendo muchísimo si están eh, en uno de esos extraños momentos del 2020 en soledad que pueden eh, estar consigo mismo y escuchar cosas que les van a hacer sentido no solo al corazón sino también al cerebro The Midnight Gospel um... Ok, cut to commercial <risa> <risa> Y para cerrar lo mejor del 2020 en esta casa la audiencia infante les quiere recomendar más allá de la luna porque pues básicamente la han visto más de 20 veces eh, Maya que tiene 6, Hannah que tiene 3 eh, les ha parecido una película muy divertida, conmovedora sale de la tónica a esta que estamos muy acostumbradas de heroínas y villanos algo muy importante que es no está ubicada en Estados Unidos está ubicada en Oriente y eso también la hace ...le hace tener otro ritmo... ...aunque no tiene dibujos de oriente... Eh? ...ojo, sí, 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 es importante... Eh, y, tiene, ...y tiene un final... ...que no es un final feliz... ...lo cual también se agradece... ...aunque tampoco es un final amargo... ...digamos que es un final común... ...un final en donde la vida cotidiana... Eh, ...sigue... ...no hay tampoco una, una resolución... ...gigantesca que nos haga... ...que nos haga... ...como darnos este closure... ...que estamos habituados... Más allá de la luna Una película para toda la familia Que recomiendo muchísimo Me encanta oír de la diosa de la luna ¿Otra vez? Cuéntame mamá Una mujer hermosa Y un hombre muy apuesto Se enamoraron Pero Ella bebió por accidente Una poción mágica Y se elevó al cielo Dejando atrás a su amor ideal Ahora ella lo espera. En la Luna. Nada que ver. Más allá de la Luna. Y Más allá de la Luna, para la audiencia que no es tan infante, también representa el descubrimiento de otra galaxia, que es eh, la posibilidad de, de, de... Hablar con las emociones, encontrar las emociones cuando muere alguien que quieres, ¿no? Porque cuando muere alguien que quieres hay enojo, hay evasión, hay valentía, hay tristeza, se cruzan... eh, diferentes momentos, diferentes emociones. Y esta película, sin ser triste, va va de eso, ¿no? Más allá de la luna es la historia de una navegante, de una niña navegante que pierde a su mamá y que la va a buscar a la luna. ¿Y qué pasa con ese proceso? Que en realidad ir a buscarla a la luna. A la luna es encontrar el orden de, de sus emociones, ¿no? Todo esto a un ritmo mucho más tranquilo, insisto, pausadón, aunque tampoco llega a ser del todo eh, oriental. Más allá de la luna, además, eh, nos hizo descubrir en esta casa la posibilidad de ver historias juntas y luego darnos cuenta de que cada quien le pone cariño a ciertos personajes o a ciertas escenas y que no necesariamente a todas nos gusta lo mismo. Es una película para todos los públicos y para todo momento y para cerrar este año donde también se despidieron muchas personas queridas. Eh, yo creo que es una película que, que ayuda a transitar de alguna manera amable y amorosa eh, el duelo o los duelos que también este año nos han traído pues, por montón. Y hasta aquí cierro. Estas fueron cuatro recomendaciones para estos días de vacaciones y para recordar el año 2020 como uno que nos hizo descubrir nuevos universos aún estando metidas en casa. Yo soy Mariana Linares Cruz. Me encuentran en M Linares Cruz. Eso puede ser en Twitter o puede ser en, en Instagram. Y estamos eh, pues ya ahí lista para escuchar sus opiniones, sus obsesiones y sus mejores eh, títulos de Netflix de este 2020. Está difícil. Hubo mucho. ¿Y de dónde? Si todavía tienen dudas, pues échense a nuestros podcasts de este último año para que les eche una, una ayudadita y pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias a toda la gente que hace posible este podcast a desde Hugo, Santiago, Andrea Giselle, nuestra productora Baxter eh, que gracias a, a todos ellos ustedes pueden eh, tener estas conversaciones con nosotros semana tras semana nos escuchamos en el 2021 hasta la próxima que nunca tengas que decir nada que ver, nada un podcast original de Netflix